0: أنا مجد من بودكاست فتح نتشارك أفكارنا أحلامنا مشاعرنا مخاوفنا وأشياء كثير تحس بالتأنيب لما تكذب كذبة بيضة أو لما تكسب كلامك على شخص عزيز لما تكنسل طلعة منتظرة كنت بخطط لها من وقت طويل لما تنسى تصلي وتفوت عليك مشاعر التأنيب اللي نحس فيها لما نكذب على أهلنا أو نعطي صديقة معلومة غير صحيحة أو لما نرفع أصواتنا على أهلنا أو حتى لما ندخل البيت بعد يوم طويل في الدوام ونشوف أطفالنا ناموا وتعبانين بدون ما يتعشون كلها تعتبر أكثر الأسباب شيوعا لمشاعر التأنيب طبقا للدراسة نشرتها باب ميد يغمرك الإحساس. وضيق عليك وتحس انك مخنوق تحس انك مقصر ومو عارف كيف تصلح الموضوع او حتى تتخلص من هذا الاحساس قد فكرت ليش انك ضميرك وتحس بالذنب او ايش اصل هالاحساس وكيف نشا اخترت يكون التانيب اول موضوع نتكلم فيه لانه مو كثير ناقشه التانيب يعرف بانه ببساطه الاحساس بالذنب ولوم النفس على فعل خاطئ لكن في علم النفس وصفت الدكتوره كارين هورني بان تانيب للذات بسبب اخطاء سلوكيه او بسبب الخوف من أنه شخص ما قد يكتشف الخطا وبالتالي الخوف من النقد نتيجه البحث عن المثاليه والكمال والتفوق بشكل مجمل في احتماليه عاليه ان هالمشاعر اساسا وهميه ومبالغ فيها وتكون ما ترتبط بخطا واضح ولا حتى واقعي ممكن حتى توصل انك تعتذر من شخص اعتقدت انك اذيتها أو جرحت مشاعره، بس تكتشف إن هالشخص المقابل ما فكر بالموضوع، ولا أخذها حتى بعين الإعتبار، ما كان الموضوع مهم لهالدرجة، ممكن لأنك شخص حساس ويفكر بكلام الآخرين كثير، تعتقد إنه اشخاص المقابلين زيك، أو ممكن حتى العكس، إنك إنسان واقعي وما تتحسس بسهولة، بالتالي ممكن سلوكك يأذي الأشخاص، بكل الأحوال إنت ممكن تحس بالتأنيب، الآن فهمنا إحساس التأنيب. فهمنا أشكاله بس خلونا نعرف كيف نشأ إحساس التاني في مرحلة الطفولة المبكرة، لما الآباء والأمهات يمارسون أسلوب الرعاية المفرطة، ويحملون الأطفال مسؤولية الأخطاء، ويحثونهم على مراعاة مشاعر الآخرين بشكل اكثر من اللازم، يصلون الأطفال مرحلة. انهم يراجعون كل اقوالهم وافعالهم وبالتالي ردود افعال الاخرين ويبداون مسيره التشكيك في انفسهم ومن هنا يبدا التانيب على الجانب الاخر لازم ما ننكر الجانب المحمود من التانيب اتفق سيغموند فرويد وكارليونغ مؤسسي علم النفس ان احساس التانيب دلاله جيده على نضج الانسان يدل على نمو المسؤوليه تجاه الافعال والمشاعر والصراعات لاتخاذ القرارات الصعبه وما راح نتطور وننمو إلا لما نكون قادرين على إدراك أخطاءنا ونحاول نصححها لكن أيش ممكن يصير لو إحساس التأنيب تضخم وخرج عن السيطرة وصفها الكاتب والمعالج النفسي جاي وينش بغفوة الخمس دقائق مقلقة وتمنعك تمارس حياتك بشكل سليم وطبيعي وتبدأ توجه نفسك لعقاب الذات وحرمانها من حقوقها الطبيعية بس علشان تخدر إحساس التأنيب وللأسف أثبتت الدراسات أنها ممكن تؤدي لتأنيب المرضي الوسواس القهري أو حتى الاكتئاب لأنك بتكون بموضع شك دائم في نفسك أقوالك وتصرفاتك لا تعطي فرصة هذا الإحساس يتملك أو يتمكن منك وحاول أول ما تحس فيه تفهم إيش السبب كيف تقدر تعالجه وتصحيح الموقف والأهم تتعلم الدرس ولا عاد تكرره. أحسن مما تعلق في دوامة متكررة من نفس الإحساس بشكل مستمر وممكن تجرك المشاعر أسوأ لأن ممكن حتى توصل لدرجة من التشكيك بالنفس أنك أذيت الآخرين بكلامك أو تصرفاتك وممكن أنهم يستخدمون مشاعرك ضدك بحيث أنهم يستغلونك يطلبون منك مشاعر أو حتى هدايا عشان يرضون عليك وعشان هالسبب من المهم أن يكون عندك بوصلة ضمير شخصية تعلمك أنك لما تخطي تعتذر ولما تغلط تصحح غلطتك كذا يكون انتهى دورك ولن يتم استغلالك في الأخير التأنيب هو صوت الضمير البشري اللي يرجعك لأرض الواقع ويخليك تراجع تصرفاتك وتاخذ مشاعر الآخرين ورغباتهم واحتياجاتهم بعين الاعتبار إذا أخطيت خلك الإنسان الأكثر خلقاً واعتذر وإذا اقترفت خطأ صلّح خطأك وتحمل تبعاته وإذا جرحت مشاعر شخص صلّح موقفك بالكلمة الطيبة تأنيب يذكرك إنك مجرد إنسان تضعف تخطي تعصب تضايق وممكن يفرط لسانك لكن الموقف الصحيح اللي بتتخذه بعد التأنيب هو المحسوب هو الأساسي.